0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, eh, Vampire de Tribal Seeds, la canción de Vampiro de Tribal Seeds. Eh, una sugerencia, una petición de nuestro buen amigo David Mendoza, que todos los días escucha Círculo de Espera y él elige esta melodía para hoy, martes 18 de octubre. Él eligió hace como una semana, pero recuerde usted que yo no estuve por aquí. Eh, y hace referencia, David Mendoza, que esta canción es la que usa Joe Musgrove, el pitcher de Los Padres para cuando lanza él, una melodía que usa, cada, cada, cada pelotero tiene su canción cuando lo presentan a batear, cuando sale a lanzar, en el caso de los abridores o los cerradores y esta es de Joe Musgrove, el pitcher de los padres nacido en el cajón, eh, ahí cerquita de San Diego y que es ahora estelar de los padres, el primer pitcher de padres que ha lanzado un juego sin hit y que los padres están en playoff y por eso están todos contentos en esta zona menos yo y seguidores azules que me acompañan para los demás, todo es felicidad. Luego de 20, 24 años, los padres regresan a una serie de campeonatos. Así que, vámonos rápido. Soy Armando Esquivel, esto es Círculo de Espera. Le agradecemos que nos permita que lo acompañemos hoy, en este martes, ya le decía yo, 18 de octubre, para hablar de béisbol, de grandes ligas, de Liga del Pacífico, de, de Bruce Maxwell, si quiere hablar también. Ya le diremos por qué. Así que, usted nos escucha en, eh, creo que sea oye el 600, no, no me acuerdo. Por ahí nos escuchan en nuestro podcast Círculo de Espera Radio y también en, en la radio, valga la redundancia, en la número 1, 104.9 y también en Ensenada, en la Rancherita, este es el episodio 599. Así que vámonos rápido con la mejor voz de un estadio de béisbol en México y me refiero a la de Jorge Niebla, el Caifán, porque mientras seguimos escuchando Vampire de Tribal Seed, Jorge Niebla se va a encargar de abrir la puerta de este espacio. Bienvenidos. Muchas gracias a Jorge Niebla, el Caifán, pero principalmente muchas gracias a usted por permitirnos que lo acompañemos hoy a hablar de béisbol. Ya están jugando los Yankees desde hace por ahí de una hora. Néstor Cortés adelantó su trabajo. Néstor Cortés, con tres días de descanso, eh, abrió en la loma por el equipo de los bombarderos del Bronx, favorito de mi amigo Juan Manuel Vega, el Pelacuas Vega. Eh, están jugándose la vida. Allá en Nueva York, los Yankees contra los Guardianes. Ayer no pudieron jugar porque llovió. Era el quinto juego, se iba a llevar a cabo ayer en el Bronx. No se pudo llevar a cabo porque eh, la lluvia, el clima lo impidió. Así que tuvieron que retrasarlo hasta hoy. Hoy se define al rival de los Astros de Houston. Y fíjese lo que ocasiona esta lluvia. Que mañana gane quien gane hoy. Yankees-Astros gane quien gane. Mañana será estará jugando. El que gane viaja a Houston. Si gana Yankees, viaja a Houston Si gana Guardianes, viajan a Houston Porque mañana es el primer juego de la serie de campeonato Esta serie ya es a ganar cuatro Se va a llevar a cabo en el... Eh, se llama Minute Maid Park Creo que sí, ¿no? Minute Maid Park Ese estadio que cuando se inauguró Hace por ahí, no sé, 20 años más o menos Se llamaba Enron Field Enron Field, que fue una empresa luego que desapareció por problemas Por problemas legales, no sé si fraude o... o qué, ¿Qué fue lo que ocurrió con esta empresa? Enron Así se llamaba el estadio en Field Y ahora se llama Minute Maid Park Y ahí mañana arranca la serie de campeonato Entre Astros, que es mi favorito Ya que no están los Dodgers Astros es mi favorito Creo yo que es el, el, el equipo Favorito a quedar campeón De la serie mundial Es decir, yo creo que Astros le va a ganar a quien sea De... ¿Qué pasó, Harry? ¿Qué trae? Ah, trae una playera de sultanes, el Harry Miren nomás, una playera de sultanes, qué belleza, ¿eh? qué belleza. Eh, Astros le va a ganar a quien gane de Yankees y Cleveland, creo yo. Y también debe, debe de ganar a la Serie Mundial contra quien gane de Phillies y Padres. Pero bueno, hay que disfrutar esto primero. Ya le decía yo en el tema de los 0-0, estaba el juego en la primera entrada de Yankees y Guardianes. Aaron Cibal contra Néstor Cortés son los que abrieron este quinto duelo de la Serie Divisional de la Liga Americana. Y por los Padres, hoy... En un rato más, unas dos horas y poquito más, eh, en el Estadio Petco, luego de 24 años, el Parque Petco va a albergar un duelo de una serie de campeonato. Los padres de San Diego se van a enfrentar, bueno, no, no el Petco Park, creo que la última vez que los padres tuvieron una serie de campeonato no fue no fue en el Petco Park, todavía era en el Qualcomm. Fue aquella que perdieron después de la serie mundial contra los Yankees y no me falla la memoria. Entonces, eh, hoy a las 5, hoy a las 5 los padres eliminaron a los Doyers el sábado... ...y hoy a las 5, horario local, los padres con Yu Darvish en la lomita... ...van a enfrentar a los Phillies que tendrán en el montículo a Zach Wheeler. Zach Wheeler, el equipo número 5, padres, contra el equipo número 6, Phillies. Ya eliminaron al 1, al 2, al 3 y al 4... Los mejores cuatro equipos de la Liga Nacional ya están eliminados y los que van a disputarse el boleto para la Serie Mundial es el equipo número 5, Padres, contra el equipo número 6, Phillies de Filadelfia. Nadie esperaba que los padres fueran a llegar a la Serie de Campeonato, la verdad, y mucho menos se esperaba que los Phillies fueran a llegar a la Serie de Campeonato. Y anda Bryce Harper, bueno, tenemos un buen equipo, ¿eh? no nada más es Bryce Harper, no nada más es Nola o Nola, no nada más es Zach Wheeler. Eh, anda por ahí Segura, Real Muto Esto es un equipo eh, balanceado bien, bien armado eh, quedaron, en, fíjese, quedaron en tercer lugar de la división este de la Liga Nacional Philly de Filadelfia clasificó hasta casi el penúltimo día de temporada regular y quedaron en tercer lugar avanzaron como segundo, como tercer comodín y en su división fueron terceros el primero fue Bravos y el segundo fue Mets. Bravos y Mets ganaron más de 100 juegos cada uno. Y el tercer lugar, Phillies, es el que se mantiene con vida. A los Bravos, Phillies les ganó. A los Mets, padre les ganó. Los tres equipos de la Liga Nacional que ganaron 100 juegos ya están muertos. El otro equipo que ganó 100 juegos fueron los Astros. Esos siguen vivos. Mañana juegan en casa, descansados, a gusto, tranquilos. Con la mejor rotación, creo yo. De quienes avanzaron a playoff, no nada más los que quedan, de quienes avanzaron a playoff, los 12, desde el principio yo comentaba que era quien yo creía, Astros, que tenía la mejor rotación de abridores. Impresionante, bueno, aunque a Berlander le, lo sonaron, eh a Berlander lo sonaron en, la, en los, los marineros de Seattle, si no hubiera sido por Jordan Álvarez, hubieran perdido ese primer juego los Astros en su misma casa, porque a Berlander le dieron y no consejos. Lo dejaron sordo de tantos batazos que le dio. Bueno, tanto, pero sí le hicieron por ahí, creo que seis carreras. <risa> al veterano Berlander, que va a ser el Cy Young de la Liga Americana. El mejor pitcher, el pitcher del año, va a ser el mejor pitcher de toda grandes ligas. Él, él fue el que dominó luego de perder un año por la, por la cirugía Tomillón en su brazo de lanzar. Está de vuelta y lo hizo de maravilla. Va a ser el Cy Young y debe ser el Six. Si entregan ese premio en Estados Unidos, debería ser el regreso del año, el retorno del año. Pero creo que allá no lo entregan. Eso es una, una, una nominación que se hace en la Liga Mexicana de Béisbol. Pero creo que en Grandes liga no. Creo que en Grandes no. Entonces, eh, plus dos, lo estamos viendo ahorita aquí el juego de los Yankees contra los Guardianes. Y están amenazando eh, los... Eh, amenazando y feo, ¿eh? Los Guardianes, digo los Yankees, con cuadrangular de Giancarlo Stanton. Ya están ganando tres carreras por cero en la misma primera entrada. Así que se encaminan los Yankees. Como dice Guillermo... Es martes, son las 4 en Nueva York y el estadio está lleno. O sea, nadie trabaja ahí, ¿verdad Guillermo? Pero qué bueno. Afortunados que son. Ahí está Carlos Stanton. Quizá no es el tipo que tuvo la mejor temporada con los Yankees, pero tipos como él, como Carlos Stanton, te pueden dar el batazo a la hora que lo necesitas. Y aquí a banda contraria, Giancarlo Stanton es una, parece un, un, una curvita, una, sí, una curva que se le queda en el puro centro, en el corazón del plato y Giancarlo la dispara a banda contraria para darle la ventaja a Néstor Cortés y a los Yankees, tres carreras por cero Pero bueno, ayer hablábamos de, de los padres y yo le decía que, pues yo no quiero caer en los padres, no por la afición de padre ni nada de, de eso Yo le decía que nunca me ha caído a mí eh, Manny Machado, nunca me ha caído bien eh, Sus actitudes antideportivas que lo caracterizaron o lo caracterizan de, en su carrera, varias que yo vi eh, hicieron que nunca me cayera bien, nunca me cayera bien. Eh, con Doyers estuvo, de hecho, una de sus, una de sus actitudes antideportivas Fueron unos playoffs. Él con Doyers, Manny Machado. Y cuando estaba ahí, yo sabía que, que estaba en un tipo como renta, pues a final de la temporada y en playoff. Y los Doyers iban a analizar a ver si lo contrataban para el siguiente año. Al final de cuentas, termina la temporada, los dos son eliminados y eh, no se quedaron con Manny Machado a pesar de que ellos lo habían tenido. Entonces, algo vieron los es que no les gustó Y no contrataron a, a Manny Machado Y ayer lo comenté en el programa Y mi buen amigo Colega El profesor eh, Héctor Barros Que por cierto Es eh, parte Del comité eh, Elector Del Salón de la Fama de, Del Béisbol Mexicano Se puso en contacto conmigo A través de un mensaje Y me manda un texto Que eh, ...me voy a permitir leérselos por aquí... Eh, ...señor Bar, profesor Barrios... ...lo vamos a compartir aquí con la gente de Círculo de Espera... ...dice... ...los Doyers fueron mi equipo durante mucho tiempo... ...quizá porque fue del primer equipo que supe cuando yo era niño... ...dice el profesor... ...que vive en Ensenada por cierto... ...no recuerdo, dice... ...cuándo fue que cambié a los padres... O sea, ...le iba a Doyers de chico y de repente después... ...no recuerda cuándo ni cómo... ...pero ya le iba a los padres... No me gustaba la narración de Rodolfo Hoyos junto con Jaime Jarrín Se pasaban de localistas A Jarrín lo aceptaba por ser muy bueno en su trabajo, según mi percepción En cambio, Don Mario Tomás y Gustavo López Moreno siempre me parecieron muy buenos Sobre todo Mario Tomás Di mi patrocinio a padres por muchos años Se refiere a que dio su patrocinio a que lo siguió Lo respaldó, se volvió aficionado de los padres por muchos años Aguantando la carrilla de mis amigos Por irle al equipo del futuro Según yo Es lo que decía el profesor Barrios Decía que era el equipo del futuro Comencé a ganar mi dinerito Y mis visitas al Jack Murphy eran frecuentes Algunas veces hasta el Chávez Rabín, Que es la casa de los Doyers Porque mi esposa es Doyer a morir Pero llegó el día En que llegó Machado Y no cupimos los dos en el mismo equipo, llegó de los Doyers, Machado, precedido de un terrible antideportivismo, entonces, entre comillas dice, pedí mi cambio, <ríe> a los atléticos de Oakland, porque allá vivían las nietas, y las visitas al condado Alameda, se hicieron muy frecuentes, también aprovechando la recta, a la casa de los gigantes, que está cerca, ahí en la zona de la bahía, He descubierto que a pesar de seguir más a la Liga Nacional, me suele suceder que en la Serie Mundial tomo de favorito al de la Liga Americana. No sé por qué. Lo bueno que es solo jugando. Te mando un abrazo y mis respetos. Muchas gracias al profesor Barrios. No sé si el profesor Barrios esté de acuerdo en que yo eh, ventile este mensaje personal a través de, de WhatsApp que amablemente me envía. Tenemos una comunicación con, constante, habitual. Eh, si no diario, sí, una, dos, tres veces por semana. El profesor Barrios en Ensenada... Eh, no se pierde este espacio y se lo agradecemos mucho. Eh, y ayer yo lo quería comentar porque ya me di cuenta que no era una percepción mala leche mía, una percepción personal mía. Que sí, sí, sí hay quien nota o quien, a quien no le gusta la forma de ser de Manny Machado, y ese es lo único. Y yo le voy a decir una cosa, y mi papá está de testigo en el 1998, cuando los padres llegaron a la, a la serie mundial. Yo soy Doyer. Pero cuando los padres llegaron a la Serie Mundial en 98, cuando llegaron a playoff y empezaron a, a ganar, y los Dodgers no avanzaron ese año a playoffs si mal no recuerdo, y yo me alegraba y festejaba los triunfos de los padres. Y me entristeció verlos perder de manera por limpia en la Serie Mundial. Entonces, yo no tengo ningún problema con, con los Dodgers. De hecho, me gustaría que ganaran una Serie Mundial. Pero eh, me hubiera gustado, ahorita ya no, quizá por el tema nada más, de Manny Machado que no, no es de mi... Eh, es un gran jugador, eso no queda ninguna duda Pero sus formas, su, su carácter, su... Como dice profesor, atinadamente profesor Barrios Su antideportivismo eh, a la hora de jugar en varias ocasiones eh, Es lo que ha hecho que no, no, no sea de mi agrado eh, Un jugador con esas características de personalidad Como las que tiene Manny Machado Yo sé que a Manny Machado ni le interesa, ¿no? ni a la gente que le va a los padres tampoco, han aprendido a quererlo. a mayor voy a los Lakers de Los Ángeles y eh, ahí está LeBron James, que no es muy querido. Yo sí lo, yo sí lo quiero como jugador eh, y es un tipo más o menos de un carácter fuerte, LeBron James, que no mucha gente lo quiere. Pero bueno, no mucha gente quiere a LeBron James por pues, más que nada por el tema que se ha venido dando, de que quién es mejor, que si Michael Jordan, que si LeBron James y la gente que crecimos viendo a, a, a Jordan, mucha, mucha gente que creció viendo a Jordan, pues no, no acepta que nadie siquiera se le acerque. Al que, que se diga que alguien se le acerca es como una blasfemia. Yo considero que es un jugador más completo LeBron James que Michael Jordan. Pero bueno, cada quien tendrá su opinión, cada quien tendrá su punto de vista que es muy respetable aquí en este espacio. Bueno, hoy los padres, gracias al Profesor Barrio de Ensenada, espero que... que no haya problema por haber comentado aquí su, su mensaje, profesor. Si lo, si lo hay, discúlpeme. Eh, mándeme un mensajito por ahí. Ya sabe que tiene usted todo mi respeto y admiración. Y, eh, por cierto, del Salón de la Fama, ayer decíamos, ¿no? Eh, ayer hablábamos, eh, profesor. Ayer hablábamos... Lo tomo como si estoy hablando por teléfono con el profesor Barrios. Ayer hablábamos con Matías Carrillo. Y algo que me llamaba la atención. Y tiene razón, Matías Carrillo. Tiene razón. Eh, mi amigo Matías Carrillo. Eh, nos preguntaba que por qué... O Entonces, sea, no nos preguntaban, nos ponía sobre la mesa y decía, a ver, ¿qué pasa con el comité elector? No lo dijo así, pero es pues, lo que yo les voy a tratar de describir. Eh, ¿Qué pasa con ese comité elector? Bueno, no dijo ese tampoco. ¿Qué pasa con el comité? Con la gente que vota, dijo. O sea, ¿dónde la fama? Dijo, hubo una persona que no votó por mí. Y ya me quedé yo medio pensando. Y tiene, tiene razón. Para muchos, incluyéndome a mí, Matías Carrillo es el jugador mexicano más completo en la historia el jugador mexicano más completo en la historia. Y yo no puedo concebir que alguien que vota, no sé si fue usted, profesor Barrios, ¿eh? <risa> pero yo no puedo concebir que alguien que vota, que está en el Comité Electoral del Salón de la Fama, se supone que es un periodista de harta experiencia, de responsabilidad y de capacidad probada. Eh, no puede ser posible que un especialista periodista en béisbol que sea parte del comité elector para el Salón de la Fama del Béisbol Mexicano no puede ser posible que alguien así crea que Matías Carrillo no debe estar en el Salón de la Fama porque alguien votó alguien emitió sus votos y no le dio el voto a Matías Carrillo o sea no no puedo entender cómo alguien que se dedica y que es, un, es, es parte de este comité, repito, porque no me cabe en la cabeza se lo tengo que repetir no puede ser posible que alguien que está en el Comité Electoral de del Salón de la Fama del Béisbol Mexicano, crea que Matías Carrillo no merece estar ahí, no merece ser inmortal. No, no lo entiendo, no lo entiendo. El jugador más completo mexicano en la historia y que haya algún periodista, parte de este comité, que crea que Matías no debe estar ahí, no sé, a lo mejor es un tema personal, Matías a lo mejor alguna vez no le dio una entrevista, lo trató mal, pero eso lo debes de dejar a un lado igual. Tú Tienes un trabajo, tienes una responsabilidad y una encomienda Que te están encargando porque conocen de tu capacidad Y de tu trabajo Y de tu historial No puedes estar tú decidiendo con el hígado Con el estómago, sabes que no Matías me caía mal, no le voy a dar el voto Como ocurrió ¿Con quién fue? Con Derek Gitter, ¿verdad? Creo que con Derek Gitter No fue unánime ¿Qué es lo que menos importa si eres unánime o no? El chiste es estar ahí Eso no importa, no eres más que el otro es porque tú eres unánime Unánime significa que todos los que estaban votando Pues dijeron que merecías estar ahí. Eso es todo lo que significa en el Salón de la Fama Si usted es unánime En el Salón de la Fama y entró de forma unánime Quiere decir que todos los periodistas que votan Dijeron que sí O sea, no puede ser posible que un periodista diga Que Derek Jeter no merece estar en el Salón de la Fama Uno nada más Y en México hubo uno Que cree O que no quiere Que Matías esté en el Salón de la Fama Y eso me pareció algo grave, ¿eh? que haya este, bueno, bueno que es uno, que, pero que esté siendo parte de este comité elector, y no es nada de contra el Salón de la Fama, para nada, para nada, aquí los que deciden son el comité elector, pero sí tiene que tener más cuidado el comité elector, también nos decía Matías, que ese que el Salón de la Fama tiene mucha tarea pendiente, fueron cuatro, cinco años o seis, donde no hubo elecciones, porque no había Salón de la Fama, el recinto no existía, hasta que se inauguró hace por ahí dos, tres años. Y que en esos años no hubo ingresos, no hubo nuevos inmortales. Y hubo un lapso de cinco, seis años en los que se fue atrasando, atrasando el trabajo. Pues varios que debieron haber entrado en esos años, pues ahora es son demasiados nombres que se juntaron. Y están entrando nada más cinco, cuatro, seis. Entonces, ahí va a quedar mucho tiempo perdido. Y a lo mejor muchos nombres de jugadores van a caer en el olvido. Y no, va a ten, no, no van a tener el lugar que se merecen eh, en, como inmortales del Salón eh, de la Fama. Pero bueno, ayer fue una, tuvo la plática buena. Si usted quiere verla, quiere revivirla, la puede encontrar en el Facebook. Este programa de Béisbol Sin Fronteras sale en el TVC Deportes, en Síntesis TV y en las redes sociales de Toro Network, de Béisbol Sin Fronteras y de Gitazo. Entonces, si usted quiere ver la entrevista, porque se puso buena, ¿eh? se puso buena la entrevista eh, por el tema ese que ya le comento y el tema también de Bruce Maxwell, el catcher de los, de los acereros, donde Matías dice que al final en los playoffs contra Toros eh, no quiso jugar y pues lo mandaron a las gradas. Aquí andaban Tijuana, Bruce Madwell en las gradas, en, esos, en ese último juego. Lo puede ver, ahí, lo puede escuchar ahí, lo puede ver. Béisbol sin fronteras, eh, el de ayer, el de lunes. Porque hoy terminando ahorita este espacio, vamos para allá, a las 3 de la tarde, en el canal 71 de Cable, síntesis en TVC Deportes y en los Facebook de Béisbol sin fronteras, lo puede usted eh, revivirlo de ayer y hoy O nos puede ver hoy y luego más tarde revive el de ayer Bueno, pero no creo que lo vaya a hacer usted Porque van a estar jugando los padres al rato Y están jugando los Yankees ahorita que van ganando Este duelo contra eh, Los guardianes de Cleveland, los padres a las 5 No se le olvide, a las 5 y hoy también eh, Pues bueno, fíjate, les toca No creo que haya mucha gente Que vaya hoy a ver la Liga Mexicana Del Pacífico eh, Porque están los padres a las 5 Quizá cuando termine el juego de padres que es favorito Padres, ¿eh? es favorito Padres para ganarle a Phillies por cierto, me preguntaron. Eh, pero después a las 7, usted se puede poner, pues a las 5 a las y media, juega Tomateros en Monterrey. Tomateros contra Sultanes, va Manny Barreda por los guindas, contra Matt Hartman de Sultanes, que va a ser su primera apertura. Manny ya tuvo una, se fue en de decisión. Eh, Cañeros contra Algodoneros, esto ya es a las 6 y media, Cañeros contra Algodoneros. Eh, Fabián Cota contra Nico Telache. Mayos en Mazatlán, ayer platicaba yo con Isidro Márquez un rato Para entrevistarlo, el tema del Salón de la Fama también Y también platiqué con el Borrego Sandoval ayer Él está en Ciudad de México con la, en la Liga Invernal Mexicana con los Diablos Rojos eh, Mayos de Isidro Márquez, es coach de Picheo, Isidro Márquez con los Mayos Contra Venados en Mazatlán va Octavio Acosta por los Sonorenses Y Casey Harman por los Porteños de Sinaloa Charros visita a Obregón, a los Yaquis de Ciudad Obregón el terrorista va por los charros, Javier Solano contra el veterano que jugó en Grandes Ligas, uno de los 144 mexicanos en Grandes Ligas. Javier Arturo López contra Solano, es en el nuevo estadio Yaquis. Eh, Águilas de Mexicali en el último de la jornada de hoy, que hoy arrancan series. Águilas con Eduardo Vera en el montículo, se va a medir a los naranjas en el estadio Sonora, donde estará en el montículo eh, el hijo de la leyenda, Wilmer Ríos. Yo le digo a Dustin May, eh, lo digo a Dustin May yo a él, pero con, con su autorización, ¿eh? Su autorización. Yo le dije un día, Wilmer, oye, ¿te puedo seguir diciendo, Wilmer? Digo, ¿te puedo seguir diciendo Dustin May? Me dice, ah, o sea que ya me dices, sí, ya te, te digo ahí, pero pues te estoy preguntando. No, dale, adelante, me dice. adelante Un honor que me compares con una con un, con, un, con un pitcher de ese de ese nivel. Así que va Wilmer Ríos, hijo del Chito Ríos, contra Eduardo Vera. Wilmer por naranjeros. Y los águilas tendrán, ya le decía yo, a Eduardo Vera, creo que lo del líder es el líder es tomatero, ¿no? No me acuerdo muy bien, pero creo que el líder es, es los tomateros de. No la vamos a decir, no, los venados de Mazatlán Venados 5-1, no, 4-1 los venados y naranjeros 4-1. Y luego están águilas y algodoneros 3-2. Y luego viene, le dije que contra quién iba algodoneros, creo que. No me, no me acuerdo. Y luego viene Mayos, viene un grupo muy grande: eh, sultanes, yaquis, tomateros. Cañeros y Mayos con 2-3, y en el fondo, los campeones, los charros de Jalisco. Guillermo, se me acabó la música, ¿sí? ¿qué dice? que nos vamos okay? o no. qué? Ahí está. Bueno, ya, ya regresó, lo pusiste, lo pusiste en pausa, pero bueno, ahí la dejamos. Muchas gracias por habernos acompañado, deje repasar nada más el calendario, porque creo que... Se... No, Cañeros, Algodoneros, Fabián Cota por Cañeros y Nico Telache por eh, los algodoneros, muchas gracias por habernos acompañado, disfrute, estamos en octubre, la mejor época del año, beisbolero. estamos en octubre, está, hoy hay, hoy qué raro, hay juego de serie divisional y juego de serie de campeonato. Y ahí están los padres, ahí están los parece el regocijo, la pasión, la euforia que genera que los padres estén jugando en estas fechas, por lograr estas fechas los padres ya están tranquilitos y los aficionados de los padres pues ya están apoyando a otro equipo. Ahora no es así, disfrútelo porque quién sabe cuándo vuelve a ocurrir esto de tener a los padres disputando un boleto para la serie mundial y hoy arranca, va a estar lleno de seguro el estadio y toda la gente que le va a los padres aquí en Tijuana, en San Diego Mexicali, Rosarito, Ensenada, Tecate, donde llega esta señal estarán muy contentos disfrutando este partido y, y con toda razón, con toda justicia están ahí Cuídense mucho, que le vaya bien Gracias por acompañarnos el Círculo nos escuchamos próximamente. Círculo sí, sí, no sí, de no espera. No espera.